0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você bem informado sobre como fazer negócios no comércio exterior. Conhecer as opções oferecidas pelo mercado podem fazer a diferença na hora de planejar o embarque da sua carga. Hoje, nós vamos fazer um episódio especial para apresentar o Porto de Rio Grande, situado no, no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul, um dos principais portos brasileiros na atualidade. Vamos apresentar aqui dados, história, principais rotas e oportunidades. Para debater sobre o tema, eu convidei o Rafael Lack, da Transcontinental. Seja bem-vindo, Rafael. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Falei certo seu sobrenome?
0: Falou certo, sim. Obrigado Vai, pelo convite. Também. É uma honra estar aqui com vocês e poder falar do Porto de Rio Grande aqui, junto com dos Puscaro.
1: Obrigada. E está aqui também com a gente, o Cássio Torres da Puscaro do Brasil. Obrigada, Cássio.
2: Eu agradeço, Soraia. É sempre um prazer. A gente estava comentando um pouco antes aqui que eu não consigo dizer não para os convites de vocês, né? E é sempre um prazer vir para cá, debater. É sempre a gente aprende, né? Com cada conteúdo que coloca aqui, que a gente participa, a gente aprende um pouquinho mais. E para mim é uma honra, um prazer também estar compartilhando com o Rafael, aí que é nosso parceiro ali no Porto de Rio Grande, né? e, e poder trazer para as pessoas um pouquinho é, de como é que funciona a estrutura do Porto de Rio Grande.
1: Legal, obrigada. Então vamos começar, é, vamos falar um pouquinho sobre a importância estratégica do Porto de Rio Grande, hoje para o transporte marítimo internacional. Fala um pouquinho sobre a movimentação e o que ele representa hoje para o comércio exterior brasileiro.
2: Bom, primeiro que o, o estado do Rio Grande do Sul, ele é, quando a gente fala de economia aqui no Brasil, é o quarto maior PIB do país. É um estado de grande relevância, quando a gente comenta da União Federativa. Né? E falando da movimentação de contêiner, né, que é o grande foco hoje aqui, o porto de Rio Grande, na exportação, ele é o quarto maior porto em saídas de contêiner do Brasil na exportação. Ah, se a gente considera o bloco de portos catarinense, mais o bloco de portos é, cariocas, é o sexto porto na importação brasileira. É um estado extremamente industrializado, é um estado que, que tem uma força e uma relevância importante. E, do além, né o estado do Rio Grande do Sul ele tem uma posição geográfica estratégica, porque ele faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, está extremamente próximo do Paraguai. Então, é um país, para termos de Mercosul, é, de grande relevância estratégica para o país.
1: Quer comentar alguma coisa, Rafael?
2: Não, só corroborando com o que o Cassio
0: falou aí, né, realmente é um porto muito bem focado aqui né, na área de containers, grande movimentação, né, também não podemos deixar de mencionar a parte de granéis também, que é a escoa toda a produção, né, o, o estado do Rio Grande do Sul hoje é o quarto maior produtor agrícola, e boa parte dessa do agro acaba movimentando também em containers, né? Escoando tanto o Mercosul quanto aqui para produção, né? Na parte de fertilizantes também, muita mercadoria importada e exportada para também para a indústria. Então é um porto assim de bastante relevância aqui no estado, geograficamente posicionado, né? E agora com uma previsão, na perspectiva de se tornar ainda mais relevante com a ampliação do calado que teve aí na lançamento, acho que foi até essa semana, né, na, agora, e que tende aí a trazer os navios de grande comprimento aí, de 366 metros, então de tornar mais um hub aí para os portos
1: brasileiros. Né. Rafael, falando nisso, o que que isso vai representar para o crescimento do porto, que já movimenta mais de 68 mil teus por mês, essa, essa alteração do calado, o que, que vai representar?
0: É, há uma expectativa aí de ter mais rotas, né? Ou de navios maiores começarem a atuar aqui, né? E isso gerar uma movimentação maior em número de teus aí uh, anuais. Mas é tudo um, um trabalho que se começa com os armadores, de acreditar e apostar no porto aqui, do Estado, do governo federal, que também fez um investimento pesado na dragagem. Então, tudo isso corrobora com um cenário muito positivo aí para os próximos
2: anos. Não, o que o Rafael comentou. Falando um pouco das rotas de navio hoje, né? as principais rotas, os navios maiores hoje, eles atracam basicamente o porto de Santos, o porto de Paranaguá e os portos de Santa Catarina. Das quatro, vamos falar da Ásia, basicamente, das quatro, quatro serviços regulares que nós possuímos da Ásia, apenas três têm serviço regular a Rio Grande. O Rio Grande acaba sendo o último porto ali da atracação desses navios. Com esse aumento do calado, a tendência é de que esses navios maiores, esses serviços, eles comecem também a atracar o Porto de Rio Grande, o que aumenta a possibilidade de oferta de serviço para lá. Isso traz para o importador local e também para o exportador, vamos lembrar sempre que o, o, o navio ele, ele vai e volta né? Ele é uma rotação, trazendo os navios maiores, aumentando essa oferta de espaço você aumenta a possibilidade também do, do próprio importador e exportador ter uma redução pequena ou, ou não do, do custo do frete dele, dependendo da época do ano isso vai facilitar também e também vai resolver um problema que o Estado tem hoje, que é a falta de espaço. Ou seja, a dificuldade, às vezes, do exportador local conseguir um booking com facilidade por conta da redução de espaço de oferta no momento.
1: E como é que funciona? E quais são as vantagens das rodas a partir da China, como destino a Rio Grande para o mercado do Rio Grande do Sul?
2: Como eu comentei na última... Resposta, hoje o Porto de Rio Grande ele tem uma, uma limitação em relação aos demais bens e portos brasileiros por conta do qualado. Né? Então, não são todos os serviços que atracam o Santos, os portos de Santa Catarina e Paranaguá que atracariam o Porto de Rio Grande. Isso acaba impactando também no volume de carga consolidada. A carga consolidada para o Porto de Rio Grande do Sul tem algumas particularidades diferentes de outros portos brasileiros. A primeira delas é de que hoje o Porto de Rio Grande ele possui basicamente um monopólio na questão da desova local, ou seja, da operação da carga consolidada e da desova local para depois distribuição no Estado. Existem outros serviços do mercado que não utilizam o Rio Grande para desova, mas transferem essas mercadorias para os reais da Grande Porto Alegre. A Plus Cargo agora, ela... ela já começa com um serviço novo através da parceria com a Transcontinental como uma segunda via, uma opção a mais que deve trazer benefícios para os clientes locais ali também, até como comparativo de custo, comparativo de serviço o que a gente acha que é extremamente saudável para qualquer mercado né? a gente vê é, como funciona a concorrência em Santos a concorrência em Itajaí, a gente hoje cria essa segunda via para que cliente local tenha opção de escolha né? e a gente espera que através dessa parceria a gente consiga ser bastante competitivo e com serviço de qualidade para o cliente local
1: Concorrência é sempre bom. Rafael, falando agora da Transcontinental, como é a estrutura de vocês no porto? Qual é a quantidade de armazéns, qual é o sistema operacional, e estrutura para clientes e despachantes que precisem operar junto ao terminal? A empresa é voltada 100% para operações portuárias?
0: Então, a Transcontinental vem nos últimos anos aí sofrendo algumas reformulações, e a gente, apesar de ter origem no despacho aduaneiro em 2017, tomou a decisão de abrir mão desse serviço. Muito por entendimento de haver um conflito entre os despachos e o recinto alfandegado, o CRIA. Então, não atuamos mais nessa área de despacho, e sim mais na parte estrutural das operações portuárias. né? Dado que o nosso maior ativo hoje é o armazém de Rio Grande, e a nossa estrutura aqui é a maior em termos de armazéns construídos. São 15 armazéns né, de 5 mil metros quadrados, então são 80 mil metros de área construída para armazenagem e movimentação de cargas, e isso traz uma vantagem competitiva porque traz diversidade às operações. Está no todos os equipamentos aqui, hoje a gente se tornou um centro logístico e atuam diversas empresas dentro do nosso complexo, então tem transportadoras, operadores portuários, e agora, para Plus Cargo, junto com a gente aqui na área alfandegada, é mais um serviço que a gente consegue agregar e, e, e trazer de benefício ao Estado. Eu acredito que a nossa posição geográfica aqui traga diversos benefícios, principalmente para o oeste do Estado também, que era é uma área desprovida de recintos alfandegados e não teria alternativas lá. e Como o Cássio falou mais cedo, teria que ficar na mão do, do monopolista né, do, do Estado. E com a gente aqui, com esse serviço Coa a gente consegue atender todas as regiões do estado, reduzindo custos rodoviários e atuando de forma com qualidade e eficiência em todos os projetos. Né? Hoje a gente está com um sistema desenvolvido para todos os despachantes entrarem, controlarem os processos em tempo real, com as mercadorias. E eu acho que esse é um grande diferencial que a gente consegue aí atuar em conjunto com a Plus Cargo.
1: E quais são os benefícios da integração da estrutura ao transporte rodoviário LTL? Então,
0: devido à nossa proximidade ao porto aqui, a gente consegue reduzir pernas rodoviárias, digamos assim. Vamos pegar um caso do full container, né? Esse cara, às vezes, leva para a indústria dele esse full container, ou leva lá para Porto Alegre para desovar em algum terminal lá, e ele acaba tendo que devolver esse container em Rio Grande. Então, ele acaba tendo custo da devolução, acaba tendo custo do pedágio, acaba tendo. Também despesas com resseguro de carga, resseguro obrigatório do transporte. né? Então, acho que aqui a gente consegue ofertar, com a carga sendo desovada em Rio Grande, um, um diferencial de economia, pela nossa proximidade dos armadores, proximidade ao porto e não ter que carregar quilômetros em contêiner vazio. Então, juntar
2: uma eficiência operacional significativa. Falando um pouco do, do modelo, que já é o modelo já o usual, comum aqui em Santos e Santa Catarina também, que é o modelo do LTL, né? que os terminais passam a ofertar essa perna adicional, visando sempre a redução de custo e de tempo para o cliente também. Em Rio Grande, a gente passa a fazer um estudo também nesse sentido, junto à Transcontinental, Lembrando que, diferente de Santos e dos portos de Santa Catarina, Rio Grande tem uma distância para a região metropolitana de Porto Alegre elevada. Então, como disse o Rafael agora há pouco, a gente está falando de 300 a 400 quilômetros de distância né, de Rio Grande para Grande Porto Alegre, o que traz um, um custo alto de pernada rodoviária, como ele comentou. A partir do momento que você consegue diluir isso no serviço de caminhão fracionado, trazendo eads aqui ou entregando na porta do cliente, isso pode trazer economias. Ao final, Como a gente comentou agora há pouco, a gente já tem essa lição de casa feita em Santos e Santa Catarina e a gente está agora desenhando, fazendo contas e estudando essa possibilidade também junto ao pessoal da, da Transcontinental para a carga LCE. Para o Full Container, esse serviço ele já existe, como disse o Rafael, a desova do, do container para depois, a posterior entrega é, da carga em qualquer ponto do, do Rio Grande do Sul, trazendo essa economia da devolução do vazio depois disso. Basicamente, essa operação ela acaba virando um door-to-door para o cliente é, local. Né? E vamos lembrar que a gente vive agora um momento de crise, aonde as empresas buscam incessantemente a redução do seu custo de cadeia logística. Então, as empresas da, do nosso mercado, assim como a Transcontinental, Plus Card, a grande missão que nós temos hoje é de achar alternativas de solução para o cliente. O cliente hoje ele busca, ele bate no que é o frete marítimo, chegou no limite, ele bate no caso é dos chegou no limite, ele bate na armazenagem, chegou no limite, então a gente tem que buscar alternativas em cima disso. E para o mercado, como eu comentei agora há pouco, do, do Rio Grande do Sul, que tem essa particularidade de distância do porto para a grande metrópole, a gente precisa ser é, ágil nesse sentido. Então, essa oferta, essa oferta do serviço door-to-door -door pode vir no momento bastante adequado para os clientes da região.
1: Como essa estrutura pode ser usada dentro dos regimes de trânsito aduaneiro? Acho que é legal explicar também um pouco sobre o que é DTA e o DTC, para que todo mundo entenda melhor como funciona.
0: Então, Soraya, é, a diferença, né, basicamente, aqui é que a gente tem mais uma possibilidade de remoção em relação às reais. Além da DTA, é possível a gente remover os containers da, do recinto primário, da zona primária, por DTC, que é uma declaração de trânsito de container, que visa ser um trânsito, uma declaração simplificada em relação ao trânsito aduaneiro. Porém, tem algumas exigências que têm que ser seguida, né? Pelo despachante como protocolar a remoção com 48 horas de antecedência do, do contêiner, da tracação do navio. E já a DTA pode ser feita a qualquer momento. Então, chegou uma carga, deu um canal vermelho no porto, funciona como as EADES, pode ser feita a qualquer momento. Eu acho que um outro ponto interessante aqui é que já tem despachantes que gostam de trabalhar com determinados recintos alfandegados para fazer a nacionalização. Então, mesmo vindo a carga para a Transcontinental através da, da Plus Cargo né, em LCL, é, é possível ainda fazer essa remoção para as EADs e aí sim fazer a nacionalização em qualquer uma das EADs do Estado através de DTA. Então, não inviabiliza para aqueles que já gostam de ter, trabalhar em determinados recintos
2: essa segunda remoção. Flexibilidade é a palavra, né, Rafael? A gente hoje, o que a gente está trazendo como oferta de, de serviço novo para o mercado é essa flexibilização poder ofertar ao cliente o seu despachante, é opção de escolha, né?
1: Sem dúvida. E, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito importante que importadores e exportadores conheçam as vantagens de cada porto brasileiro para tomar as decisões do seu negócio, né? Muito obrigada, Rafael, pelo seu tempo. Muito obrigada, Cássio.
2: que agradeço a oportunidade. Obrigado, Sarai. Obrigado, Cássio. É um prazer para a gente receber. Soraya, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Chamando a gente adeco agenda para estar tá aqui com vocês debatendo e trazendo conteúdo para o pessoal.
1: Ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? A Puscarga agora tem um WhatsApp para que você possa conversar diretamente com o nosso time de especialistas. O contato está no nosso site. Esperamos a sua mensagem. Obrigado você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Car.